0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apland, dagens gjest er Hølje Teffre, som er sjefen i reklambureau Dynamo. Velkommen, Hølje. Takk skal du ha. Nå heter det bare Dynamo, det heter for en stund det heter det noe annet.
1: Det er helt riktig, nå heter det bare Dynamo. For et drøyt år siden så slog vi oss jo sammen med SMFB, og det varte... Den sammenslåingen ble aldri formelt sånn at selskapene fusjonerte, men, men vi brukte jo det navnet utad overfor kunder, og det varte et røyt år før, som mange vet, det endte med at vi måtte dessverre ta med begge selskapene til skifteretten og mellom oppbudd. Uh, som var en, en situasjon som uh, selvfølgelig var trasig, men som var helt nødvendig.
0: Opp igjen. Men det, det vi må snakke om i dag, uh, både før og, og etter og uh, under konkurs. Det er kampanjen en sak i går, hvor de listet uh, reklamebror, Fuel, McCann, uh, Hausmann, Co&Co, Kikkud, Good Morning, Nauk, Fete Typer, og Gjerholm heter noen av de reklamebrorene som har fått konkurs i det siste. Det er en heftig, uh, periode i reklamebransjen.
1: Det er det, og jeg tror vel, nå, nå var ikke jeg like operativ under finanskrisen i 2008-2009, men jeg bynt jo i reklamebransjen i 1994, og det var på tampen av liksom den krisen som var den gangen, hvor det ble borte et sted rundt tusen års lurer på om vi er inne i noe av den samme perioden nå. Og det er klart at den listen som du leste opp nå er jo... Den jo, består jo av en del kjente, store, tidligere store virksomheter, og jeg tror årsaken til at vi er der er fordi at det som har skjedd de siste 10-15 årene i bransjen vår, det begynner å materialisere seg nå, ved at en del selskaper som ikke har enten vært veldig spisse og tydelige, eller veldig store og har det som kalles litt sånn stortidsfordeler, de har fått merke på liksom det markedet som er nå, hvor etterspørselen tar litt lengre tid, kundene er litt mer avventende, og så sitter man der da med, som du vet, store faste kostnader i form av ansatte, og så har man ikke likviditet til stå igjennom en sånn situasjon. Mm. Og det var jo i veldig korte trekk det som var årsaken til at vi
0: havnet i den situationen vi gjorde.
1: Vi må grave litt
0: men la oss, la oss ta litt historie først. Altså, du har jo da vært i analysebransjen, reklambransjen i nesten 35 år. Det er riktig. Eh, opinion og Jobbjær og Dinamo litt av hvert. Altså, eller, ja, du kom til Dinamo for cirka 10 år siden. Det er riktig. 2014. Hvordan så selskapet ut da for det var jo et selskap som kanskje i hvert fall på begynnelsen av 2000-tallet var Norges mest kjente og profilerte reklameselskap. Ja, altså før Try startet dominansen sin. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg tror Dynamo var det siste selskapet som vant Årets byrå, eller ja. byråprofilen i 2001. Før, før, try før Try overtok, og nå har jeg 20 på rad i her. Men det var jo magisk,
0: altså det var jo Ingrid Stine det var Seminariet med Clinton, det var holdkontoret på Lagåsen og så videre. Hvordan, hvordan så det ut da du kom inn for 10 år siden?
1: Da så det ganske rufset ut. Og det jeg skal ikke bruke det som unnskyldning, men det er klart at utgangspunktet for å lykkes var svakere enn en det kunne ha vært. Kom du inn som
0: ryddegutt? Ja,
1: jeg gjorde det, definitivt. Selskapet hade betydlig gjeld, og det var på en måte gjeld som ikke skal være i den type selskaper som mm. vi snakker om her. Så festen var litt over og du kom for festen å ta regningen? Festen var litt over. Ja, om vi ikke skulle ta regningen, så skulle jeg i hvert fall prøve å se om vi kunne tilbakebetale den, og det klarte vi delvis, men ikke helt. Og det var på en måte en, en, det var en åpenhet om runt den største eier som var Arne Vidar med Hunsem Invest, at vi la oss prøve se vad vi kan få til, og vi, vi klarte det, men motbakkene ble for mange og kom
0: for tett etter hvert. Men la oss starte allerede der, for da hadde altså over et tiår vært liksom Norges kuleste reklambyrå, og likevel så satt man med gjeld. Er ikke det litt rart? Jo,
1: og, og det hänger jo sammen med at hvis man liksom um, hvis man titter lite grann i, i kortene på, på, på selskapet, så er det klart at det, ved siden av det som var den kjente delen av Dynamo, altså som du sier, reklambyrå, som var kult, i hvert fall tidlig på 2000-tallet, som vel, liksom, Dynamo har vel hatt alle de hva skal jeg si, for mest anerkjente reklamekundene opp igjennom, så, så skulle det jo bredde seg veldig mye. Og i og for seg så var det ikke det noen dårlig idé, men jeg tror kanskje tempoet skjedde gikk for raskt. Man trodde at det var enklere å etablere seg på områder enn det viste seg å være. Det holder ikke bare å ha en eller två flinke mänsker, det var liksom ett klassiskt exempel var de skulle in på D-markede eller det som kallas CRM. Och då har de hämtat in en expert i det och så trodde de kunde bruka resten av systemet och så glömde de det att det moderna CRM handlar om teknologi, det handlar om systemer. Det handlar inte bare om kreativitet eller den typen kompetens de satt på. Så det blev för mange sånna typa, vad ska jag säga, si, för som kostade för mycket och då där är en gränsen för du ska ha du ska og lang tidshorisont hvis du skal få det der til å funke og, og det er klart at når man da også skulle ut og lage filmer eh, som kostet eh, 30, 40, 50 millioner kroner og dette var ikke bare papirpenger, Det var faktisk cash som ble brukt på å sende filmteam bort og lage Wonderful World eller hva det heter for noe så, så er det klart at det var noe som dro gjorde at selskapet ble, fikk mye gjeld av
0: Så det var en, en tro på at man kunne gjøre mye mer enn man egentlig klarte? Det, det, jeg skal våkte meg litt for å si det
1: mm. uh, Fordi jeg har jeg må si at Fasinasjonen for Dynamo Det de faktisk fikk til Var og er stor uh, Men jeg tror på mange måter at man gapte over litt for mye Litt for fort uh, Og så hadde man ikke alle systemene på plass For å få det der til å funke Uh, og noen som kaller det hybris, og noen som vil kalle det stormannskallskap. Jeg, jeg vil ikke strekke det så langt, men, men jeg tror at uh, skulle man gjort det om igjen, så burde man nok brukt noe mer tid uh, mm. på den der turen der. Uh, som et eksempel, da, siden det er try som på en måte tok over i 2001, <laughs> ja. så, kan man bruke, så kan man se at Dynamo og try startet jo omtrent samtidig, try i 98 i høsten, og Dynamo i 97, og mens Dynamo brukte to år på å være oppe på den det nivået Try brukte 15 år på, så har Try byggt mer stein på stein mm. og vært flinkere til å gjøre den utviklingsreisen enn, enn vad Dynamo... Og de har jo gjort,
0: gjort nettopp å gå ut med i bredden ja, ja, mange ting, ja, men lykkes ja, ja. mye bedre på det. Ja,
1: ja og det er, det er ikke noen umulighet til å gjøre det, det mm. definitivt. Så, så det at man kan ha en sånn ambisjon om å gjøre det som Dinamo og de tidligere eierne og driverne gjorde, det synes absolut man ska. ha. Mm. Så hvordan angrep du dette som leder når du kom in for ti år siden da? Nei, det var da, ikke sant, da, da var det å snakke med banker, og snakke med kreditorer, og snakke med gårdeier, ikke sant, og hva får på plass, hvordan skal vi få kuttet husleien som var jo dimensjonert for en livslet. For satte vi med, på et
0: slott ut på det, sikkert. Da satt
1: vi på et gods på, på Lagåsen, superfint å ha sommerfester på, ganske ubrukelig å jobbe fra, i mm. hvert fall på den tiden, mm -hmm. men men en landkontrakt, naturligvis, og det var jo, det var jo en, et sammensurium, så, så, men vi kom oss jo da ut av det på en god måte, og heldigvis så, så fikk vel eierne der fikk vel gjort om så sånn at nå er det boliger. Mm. Uh, og så var det å snakke med banken om hvordan vi kunne finne ut hvordan gjeld kunne tilbakebetales, og så var, kom vi jo ikke utenom det faktum at vi måtte gjøre en dramatisk nedskalering. Uh, og da tog vi jo ned virksomheten fra ja, 135 til cirka 60-65 mm. i løpet av 2-3-4 måneder. Og det er klart at det setter sitt preg på en, en hver, et hvert type selskap.
0: Uh, Hvordan gjorde det? Kuttet du virksomhetsområder, eller tok det ut til det helst? Det er
1: en kombination vi, vi, vi gikk gjennom, og så så vi på, vi hade et par områder som vi bare var helt sikre på at det ska vi i hvert fall ikke drive med, enn MTST-CRM. Mm. Og det var ikke det at vedkommende eller de to personene som jobbet der var dårlige, snarere tvertimot, de var glimrende. Men skulle vi lykkes med det, så ville det kostet så mye at det hadde vi ikke råd til. Mm. Og da er vi inne på kanskje noen av utfordringene knyttet til det å bygge videre når man allerede har en litt for tung ryggesekk. Man blir tunget i litt for stor rad til å velge nest beste løsninger hele veien. Du har ikke råd til å velge de gode løsningene, så man, velger, man blir da tvunget til å gjøre ting som man kanskje ikke ville gjort, under mer optimala malförhållanden. Men det var en kombination av att ta ned kapacitet på områder som vi skulle være på och rätt och släpp tre ut av någon fagområder som vi bestämde att det har vi inte resurser till att vara vara på eller till. Och klarade
0: du att komma liksom in i en trygg och behaglig fas? Nej, det blir
1: fel si att säga att vi var i en trygg og behaglig fase, men vi var i i det som jag upplevde som en period en kontrollerbar fase. Eh och var selv självmicke vi växte väldigt mycket, så hade vi vekst på noen av områdena våra som var på något til inspirasjon og til det vi kaller litt sånn motivasjon men vi opplevde jo på en måte at liksom totale byråinntekten lå dippet pluss minus 0. Altså hvis du mm. ser på 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 omsetningen til Dynamo i perioden 2014 20 21 22 så var det en sånn pluss minus byråinntekt cirka 50-60 mil. Ja. Omsetningen varierte litt, men som du vet i denne bransjen mm. den er den ikke så interessant mm. for
0: det er så det lå helt stabilt.
1: Det lå helt stabilt og så hadde vi vekst på noen områder. Det var
0: noe resultat, det var noe overskudd.
1: Eh, pluss minus 0. Ja. men vi hadde noen år hvor vi tjente litt penger og vi var jeg, jeg jeg opplever at vi var ganske godt i gang. Når vi, når vi begynte på 2018, så hadde vi en god plan. Mm. Da leverte vi et svakt et lite negativt. 2019 tjente vi penger, 2020 tjente vi penger, og vi var egentlig godt i gang. Og så ble vi vel truffet litt av, jeg skal ikke si at vi, jeg, på en måte så pleier jeg å si at det, liksom, pandemitiden så verre ut enn den ble, men så fikk man noe av den effekten man trodde man skulle få tidlig, den fikk man litt i ettertid. Mm. Uh, og da hadde ikke vi på en måte ressursene til å, å klare å stå det gjennom.
0: Men det var et ganske stort, altså dere hadde den tradisjonelle reklamvirksomheten, hadde PR-virksomheten, hadde design og så videre. Har dere omstokket dem noe på det underveis?
1: Nei, men nå har vi gjort det. Mm. I forbindelse med at vi nå, nå tok, hva skal jeg si for nå, kjøpte ut Dynamo fra, fra Boe, mm. og reetablerte det, så har vi spisset oss. Så nå er det, på den ene foten vi har, er design og digitale tjenester, eller webutvikling, og så har vi den andre som vi kaller reklam- og innholdstjenester. Mm. Mm. Og kanskje mer innholdsproduksjoner innholdsproduksjon enn klassisk reklame, men, men hvor kreativitet, altså kreative innholdsproduksjon og innholdstjenester er vel egentlig ett
0: mer precis begrep da. Mm. Vi må høre mer om det, men jeg synes det er interessant denne, for er, jeg tror mange ledere er interessert til å høre om akkurat den der, når det strammer seg til ja. noe sånn som vi opplevde. Men det gjorde da et grepp med å prøve, eller med å fusionere med noen, eller mm. gå, noen andre, det var, det var da på en måte et grep for å møte nedgangen?
1: Ja, ikke nødvendigvis møtte nedgangen, men vi hadde, Dynamo hadde et ønske om å forsterke seg kreativt. Og, og, og fordi vi ser at det egentlig innenfor alle områdene våre, hvis du tar, liksom, for å bruke ditt kjerneområde, da, mm. god, god gammeldags PR, ja. eh, var jo i gamle dager så var på en måte del i sånn, man, det var handlet om myndighetspåvirkning, etc., etc., så har jo utviklingen vært sånn at det har kommet frem ekstremt mange nye kanaler, som gjør at man er ikke like av, eller man kan nå målgrupper på en helt annen måte enn tid. Hvor kreativitet spiller en rolle Så for oss var det der å, å styrke det kreative produktet vårt Det var viktig Det var en kvalitet som SMFB hade Og som de har hatt Så har jeg hatt kontakt med den, eieren, den største eieren av SMFB Gjennom tidligere selskaper har vært involvert i. Og så begynte vi å snakke sammen våren 2022, og så så vi ganske raskt, og etter hvert som jeg også snakket med, med noen av de operativt ansvarlige i SMFB, så så vi just her er det på en måte interessante muligheter. Dette tror vi og mener vi er en god match. Og det var i utgangspunktet det også. Vi, vi ble veldig godt sammensveiset, veldig raskt. Eh, men så kom på en måte, så, så ble summen av det faktum at SMFB var på det vi kaller en slippery slope, og det at Dynamo hadde for mye gjeld, og, og vi møter på en måte en, en virkelighet hvor, hvor Cash is King kanskje i enda større grad enn noen gang før, mm. Så gjør det at den kombinasjonen er sånn, den blir egentlig som liksom en giftpille, og som gjør at det plutselig så sitter vi i det litt sånn, ikke, ikke det at det skjedde over natta, mm. men, men det skjedde såpass raskt i en kombinasjon at bankforbindelsene våre trekker tilbake livsviktige factoring kreditter, eh, kunder avslutter og vil forlenge ting, som gjør at du kommer i en akutt likviditetsvis. Og da... Um, så du gikk
0: fra en situasjon hvor liksom, ja. nå skal vi gå sammen og bli ja, 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 hyppig bra det, det, og dette blir bra og sånn, ja, ja. og, så, og så tok det litt tid og så, så det blir kanskje liksom ja, ikke... Ja,
1: og, og det er klart at det gjennom hele 2023-2022 mm så var vi på alerten hele tiden. Vi nedskalerte, vi permitterte, vi gjorde, vi gjorde på en måte fortløpende vurderinger av tingene, men vi trodde jo helt inntil på en måte vi fikk beskjeden hva skal jeg si for noen ti dager før, mm. hvor, hvor, hvor bankforbindelsen vår satt, vet du hva? Nå reduserer vi factoringavtalen deres fra 80 prosent til 50 prosent for de som da vet hva det betyr, så er det, det er en ganske dramatisk ting, mm. når man da en uke senere skal ha penger til lønn, mm. til, og vi hadde faste lønnskostnader på 4-4,5 millioner kroner, så det var liksom småpenger.
0: Bare forklare factoring for de som ikke
1: kjenner det. Nei, det er jo en måte hvor du hvor du, hvis, hvis jeg selger en tjeneste til deg da, så mm. sender jeg en faktura og så får du 30 dager eller 45 mm. dager til å betale mm. på den. Det er fint hvis du har mye penger på bok og kan finansiere deg selv. Som følge at vi på en måte hadde tidligere stor gjeld og den biten der, så måtte vi ha en løsning som gjorde at vi, en form for kassakredit, ja. men hvor vi når vi sender fakturaen så får vi 80% av fakturaabeløpet fra det som heter factoring-forbindelsen vår. Fra
0: banken. Men, fra banken med en gang,
1: som gjør at vi har en likviditet som, som fungerer da i forhold til den situasjonen. Og det er
0: vel en tjeneste som koster penger?
1: Den koster penger, og det er klart att det aller aller beste, det er vel å, å ha egenkapital, samtidig som finanseksperter vil jo si att nei, nei, det skal jo ikke være sånn, du skal optimere kontantstrømmen og hele biten der, men, men det var i hvert fall en løsning som vi var helt avhengige av, og når den ble strupet så stod vi bokstavlig talt uten penger i lomboka, ja. og så skulle vi lønne folk av Så det var egentlig dager. en
0: ganske enkel avgjørelse for deg da?
1: Det var, det var, den, den var hva gjør man
0: da, så helt konkret?
1: Da, vi, vi så jo hvor dette her kom til gå 7-10 dager før. Mm. Uh, og da satt vi oss ned med, med noen juridiske rådgivere, og så gjorde vi en vurdering av, er det slik at, for det var helt åpenbart at vi måtte avvikle virksomheten, mm. fordi på et eller annet tidspunkt så kommer du inn i det skjæringspunktet hvor du plutselig så driver du for kreditorsregninger og en del sånne type ting, uh, og det var vi veldig oppmerksom på at det skulle vi ikke gjøre. Men da vi til, da, da satt vi oss ned, og så så vi på, ok, er det noe her som vi kan ta vare på? Er det noe vi kan videreutvikle? Uh, og la meg si det med en gang, det der å gå gjennom en sånn type prosess, er jo verken hyggelig, spesielt ikke for leverandører som taper penger, men også for både kunder og ikke minst ansatte. Mm. Så det er jo ikke noe drømmescenarie dette her, altså det noen som sier at ja, men det er en fin måte å bli kvitt hjelp på, så da si at ja, men jeg vil heller ha den gjelda, og løser på en annen måte. Det er den beste løsningen. Men når man ikke klarer det, så går det da an å se, liksom, er det mulig å drive ting videre? Det så vi at det var. Det var en del kunder, som, det lå en del kunder der. Vi hade en del bra ansatte, vi hadde gode leverandører. Og da tänkte vi at selv om det er noen som kommer til å tape i den konkurrensen så är det framdeles likat vi kan fortsätta ha med oss leverantörerna vi kan fortsätta att tillbe ett sted mellan 30 32 35 anställde jobb. Eh mm. och det är på mange måter värdier som är värt att ta vare på och som vi menar det går annor att bygga vidare på. Och då fick vi hjälp till att sätta upp detta så likat när vi då meldte in upphör till mm. sällskapene så satt vi oss ganska raskt ned med bobestyrer, og kom frem til en enighet om hva det var vi kjøpte tilbake. Så dere hadde
0: egentlig en plan om at dere skulle kjøpe bo tilbake? Vi
1: hadde en plan mm. om det som ble utviklet i siste dagene. Mm. Men, men det er aldri noen sånn garanti for at det går gjennom. Det kan komme folk fra sidelinjen. Det er ikke sikkert det er riktig tenkt. Mm. Enn så lenge så ser du som det var fornuftig å gjøre. Men det er klart at som alle som er i den bransjen vi er i om dagen vet, så, så er det jo ikke sånn, det er ikke noe gøy, altså, det er ikke noe quick fix på denne vi står i.
0: Og så sier du vi kjøpte, hvem med vi i dette
1: tilfellet? Nei, det er, da var det den ene av de to store eierne. Mm. Dinamo var, var jo på det tidspunktet eid av tre, eller fire hovedgrupperinger. Mm. Det var noe som heter Invex Group, som er Gudleif Bjørklund, mm. som eide store deler av SMFB i fjor. Det var um, Hunsem Invest, som er Arne Vidar. Så var det en ansattegruppering, og så var det noen tidligere ansatte. Och då var det Invex Group som gick in och på något sätt garanterade för att man kunne köpa dette tillbaka.
0: Är det då med en sånn håp om att få tillbaka något det man har tappat?
1: Ja, det är det. Mm. Målet målet till Invex Group är ju naturligtvis att detta ska bli något de kan tjäna penger på. Mm. Uh, men vad med de andra hade inte de lust att vara med eller fick de det inte tillbud Jo, det all alla om att vara mm. med. Det er är inte det det går på, men det är klart att i en sån situation så har man inte tid att prata och snacka med andra, men vi snackar da med de viktigaste, kallade mm. aktieägarna mm. om vad som måste göras. Og da var det, det innveks som på en måte stilte seg bak og sa, ok, vi, vi backer denne
0: løsningen. Mm. Har du gjort dette før? Har du, har du erfaring med, med konkurs?
1: Jeg har ikke kjempeerfaring med konkurs, men, men det er klart at jeg har jo vært involvert i ganske mange selskaper, helt siden, altså, jeg begynte, da jeg etablerte sammen med tre andre Nordstat i 1996-97, så ble det jo raskt sånn at vi gikk, og så lagde vi MRG, og så ble det mange forskjellige typer selskaper. Og i den situasjonen så husker jeg blant annet når vi var en del av noe som heter Eikom i Sverige. Vi solgte MRG, som var et børsnotert norsk kallet kommunikasjon, eh, analyse, research system, solgte mm. vi til Eikom. Og i den strukturen der så var det en del selskaper som eh, som sleit. Mm. Eh, så sånn sett så har jeg vært inne i selskaper som tidligere har hatt noen av de samme utfordringene, så i den grad man kan si at man har erfaring med det, så har jeg noe mer erfaring enn
0: gjennomskittet. Så du visste hva det gikk til?
1: Ja, delvis mm. så gjorde jeg det. Men det er, igjen, dette her er ikke noe sånn, dette, dette er ikke mekanikk,
0: dette er veldig sånn individuelt fra selskap til selskap. Hvordan, si litt om hva slags leder du har vært i disse 10, nær ti årene, da, for dine måler, du, du virker jo som du bare har sittet og snakket med banker, så, men, men har du også Nei. vært i kunder og drift, ja, og, ja, ja. og idéer og, ja, ja. og arbeid? Og,
1: og, jeg, tror jo, jeg, tror, altså, jeg har prøvd å være en leder som, som er klar og tydelig, og jeg pleier å si liksom, okay, hva kan man bruke kommunikation til som leder? Da, så sier jeg at jo, det er jo blant, kanskje noe av det viktigste er forventningsstyring. Mm. Altså, en ting er på en måte intern kommunikasjon, å holde folk informert, og det kan du aldri gjøre noe, jeg som sånn, generellt så handler kommunikasjon for meg veldig mye om forventningsstyring. Det handler om å prøve å artikulere på en god måte. Hvor er det vi skal? Hva er det som er målene våre? Hvordan skal vi få det til? Skryte av folk, sørge for å prøve å tegne et mest mulig realistisk bilde, eller i hvert fall et bilde som stemmer godt overens med virkeligheten, men som også på, kan prøve å være motiverende. Samtidig, det er den ene siden av det, samtidig så er det jo slik at som leder, og i hvert fall i den type business som vi er i, eh uh, hvor på mange måter du, du, du er du er en del både av produksjonen og salget og ledelsen det er det er ikke sånn at i motsetning til store selskaper, så er man, når man har leder i denne type virksomheter, så er du på en måte over hele flaten. Du er både den som ansetter, men også sier opp folk. Og det er en egen, er en, er en egen utfordring knyttet til det. Mm. Men jeg, jeg pleier å si at, liksom, du, jeg, jeg må også ha noen kompetanse, og den kompetansen jeg bringer til bors, det er jo at jeg har, kanske i, kall så har jeg en betydlig research- og erfaring, som jeg, tørre å hevde at det ikke alle har. Det er på en måte kjernekompetanse min, som jeg kan si at det kan jeg ganske bra. Der kan jeg spille en rolle, og fremdeles så gjør jeg fokusgrupper på vegne av kundene våre. Jeg, jeg er involvert i prosjekter sånn. Samtidig så prøver jeg å ikke blande meg for mye inn, for jeg har jo lagt merke til det at kunder liker jo veldig godt hvis jeg med meg på. Mm. Samtidig kan gjøre, så kan resultatet bli at jeg blir mer en hemsko, fordi kunder synes da det er enklere å forholde seg til liksom-sjefen, øh, og liksom da løser allt sig. Så jeg prøver å finne en balanse mellom liksom, hvordan kan jeg være involvert, og hvordan kan jeg holde meg nok unna at ja, de som er de dyktige fagfolka kan få lov til å utøve faget sitt og yrket sitt på en god måten. Måte. Jeg er mye mer på salg, anbud, det er kanske de
0: områdene hvor jeg prøver å være mest involvert Hvordan vil du beskrive liksom, forskjellen på å være leder i, nå skal vi ikke si guldalder for det virksomheten i <laughs> katt, sånn, men i de bedre periodene ja, ja. når det ser litt sånn ut og når, når det blir litt mer overskytt du, må du være på en annen måte?
1: Nei, jeg, tror jo, jeg tror jo det viktigste er å være jeg, jeg har snakket med andre ledere, jeg har prøvd å lese litt lederlitteratur, og for å være helt ærlig, jeg hadde aldri noen sånn stor ambisjon om å bli leder, det var mer en tilfeldighet, tror jeg, og det handlet om da vi 1996-1997 etablerte Nordstat, så var det skjedde på bakgrunnen at jeg hadde jobbet i Feedback Research, og så var det noen gamle kolleger derfra, så begynte jeg å med kan. og så så jeg, en, så jeg en situasjon hvor ganske mange kom ut fra høyskoleuniversiteter og hadde den kompetansen på å rapportere analyse selv, som MMI og Feedback og TNS, og disse er da opinion de har satt på, og det de var interessert til å kjøpe var bare dataene. Mm. Det var bakgrunnen for at jeg da sammen med tre andre startet Nordstat i sin tid. Vi hade en idé om at, vet du hva, det er et marked for å bare starte data. Og da var det John Lauring Pedersen som fikk inn som daglig leder, og så ble jeg styreleder. For jeg hadde det som byggeskjeft ved siden av konsulentrollen i Oddberg. Uh, og så utviklet vi dette videre, og så ble jeg på en måte litt sånn, ja, men Hølle, kan ikke du ta den rollen som, litt, som sånn konsernsjef? Mm. Uh, og så ble det litt mer sånn tilfeldigheter. Jeg hadde vel, jeg, jeg synes analysearbeidet var givende, og, og har tenkt på det siden at det, på mange måter så, så merker jeg det fremdeles at det der å jobbe med fag er spennende. Mm. Men det er likevel ledelse som jeg har gjort mest av de siste 20 årene. Uh, og jeg tänker at liksom, det der å prøve å være skikkelig med folk, samtidig som man liksom sig seg for mye noen dildal mm. det tror jeg er liksom noe av det viktigste.
0: Hva du med dildal?
1: Jeg synes jo på mange måter at liksom, av og til så kan det bli for mye sånn man, man, blir, man får litt sånn der berøringsangst særlig når det er tøffe beslutninger som skal tas og som jeg sa i sted, vi jobber i selskaper og i strukturer hvor man veldig sjelden hvis man ikke er store koncern med internasjonale eier og sånt nå så har du ikke liksom egne HR-avdelinger du blir på en måte som leder så blir du både den som må formidle oppture og nedture, men du må også på en måte håndtere oppturene og nedturene. Det er en, jeg sier ikke det er en vanskelig jobb, eller det er en vanskelig jobb, men, men, men det er også en jobb som du må gjøres, men det gjør at du av og til må passe litt på, du kan ikke både være den som øh, si, noe, på det ene øyeblikket sier opp folk, og i det neste øyeblikket trøster folk. Og det å prøve å være det å prøve å være ordentlig, og det å prøve å være ganske rakt frem, og ikke liksom ting in for mye, tror jeg er viktig. Og det tror jeg er viktig hele tiden. Jeg tror det er viktig å være transparent i størst mulig grad på hvordan ting går underveis. Jeg, hvis det er noe jeg har fått tilbakemelding på, øh, i Dinamo spesielt, så er det at jeg har vært flink til å formidle hvordan ting går løpende. Både bådea positive og mindre hyggliga ting. Och det Men det är
0: inte det utifrån sen, det för du ser det kanske att ta med in i samtal med banken att det går inte bra, men du inte ja, ja. ja, ja. altså, du ska moralen uppe och ikke ge uro och så. tänker du runt det? Det är ju att finna en balans, men
1: du kan du ju inte passa sig för att ljuge, ikvant mm. det blir det slår alltid tillbaka och det det träffar som en det träffar dig när du ikke vill At det ska träffa dig. Mm. Men jeg tror liksom det där och generellt förmedla ett bild av att vet du vad? vi tjener ikke masse penger eller vi taper faktisk en del penger nå, men det er en del ting som går i riktig retning. Det kan en, en, eller det har jeg opplevd at er en hva skal jeg si for no? måte å holde en dialog med både kunder, ansatte og leverandører på, som gjør at folk føler sig informert. Mm. Og jeg tror på mange måter at den viktigste jobben som leder har er å sørge for at folk er mest mulig motivert, mest mulig inspirert. Og jeg tror jo at det å, det å være åpen om at man har utfordringer, det er ikke nødvendigvis negativt. Fordi jeg tror at folk fatter det der ganske kjapt, om det går bra eller dårlig. Så hvis du prøver å liksom pakke det in eller holder det unna virkeligheten, så merker folk det der med en gang. Så jeg tror på mange måter det der å være transparent med det, uten at man skal krisemaksimere. Jeg tror det er viktig å ha noen gjennomtenkte, hva skal jeg si for noen, ideer på rundt hvordan vi skal håndtere en sånn situasjon. Men da opplever jeg på mange måter at det er kanskje om ikke jeg skal si, så er det nok til at folk tenker at, ja, men vet du hva, er vi, nå er vi en
0: gjeng som vet vad vi skal gjøre. Mm. Det har jeg lyst til å på. Men har det vært slitsomt å være i et selskap som har gått i motbakke i mange år? Ja. Hvorfor gidder du da? <laughs> hvorfor tenker du? Men det er liksom stopper opp, hvorfor tar du på deg rigsekten igjen? Nei, men... Det, det finnes andre jobber. <laughs>
1: du, vet du hva, det, det er et godt spørsmål. Og, og ja, det er klart det er slitsomt. Samtidig så må jeg jo si at det... Uh, er ja, ikke alle jobber slitsomme. Altså, og, og, og så er det et eller med at øh, jeg tenker jo at jeg er jo en type som ikke liker å gi meg, liksom. Øh, så har jeg ved et par anledninger måttet gi meg, mm. det, det kommer en naturlig stopp. Vi måtte gi oss i øst. Det var på en måte, og det merket jeg at det synes jeg var en sånn, det synes jeg var irriterende. Øh, jeg skulle gjerne funnet en annen løsning mm. på det, men da måtte vi gi oss. Øh, og det var litt sånn utenfor, utenfor min kontroll. Men øh, men jeg, jeg, jeg synes jo at ja, selv om det har vært slitsomt, så har det også vært givende. Det er et eller annet med å jobbe med det gamle uttrykk som sier at det er i motpakket å gå oppover, liksom. Mm. Uh,
0: ja. Men det er jo da noen som har tatt penger på dette, for eksempel. Det, synes du det er ubehagelig hvis du møter dem på gata? Er det, er det vondt, liksom?
1: Det er alltid ubehagelig at man har vært ansvarlig for noe som noen har tatt penger på. Samtidig så er vel jeg den ene av de som har tatt mest penger på det. Mm. Så, så sånn sett så kan jeg si til alle at I know the feeling, mm. uten at det er noen som helst trøst. Det blir som jeg kaller en fattigmanns trøst. Men, men nei, jeg har ikke noe problem med å møte folk. Vi, vi, vi har liksom ikke, vi har ikke underslått noe, vi har ikke lurt noen. Vi har vært så åpne som vi har kunnet og måtte være hele veien, så nei, jeg opplever ikke at det er noen utfordring akkurat den biten, men det er klart at jeg skulle gjerne vært dette foruten. Det,
0: men, det, øh, dette er jo åpenbart ikke, <laughs> ikke bare deres problem, det er en bransjeproblem, mange mm. bråer som sliter. Eh, og det er jo litt sånn paradoks at man, dette, er jo, dette er jo selskaper som måtte du skal være på kommunikation, og kreativitet och få andre selskaper til å vokse, at man ikke selv få betalt for den kreativiteten og kunnskapen. Hva tenker du liksom er diagnosen på at man ikke klarer å tjene penger? For det er jo ikke en veldig lønnsom bransje nå.
1: Nei, 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 det er, men det har jo aldri, det har egentlig aldri vært en veldig lønnsom bransje, og det er det som er problemet med bransjen vår. Det, jeg husker allerede når jeg kom inn på, altså bransjen vår alltid snakket om hva som var, mye mer om hva som skal komme. <laughs> ja. Vi har alltid, vi, vi, vi vi var lønnsomme en gang, og vi tjente mye penger, og det sa de på 90-tallet også, ikke sant? Men jeg husker jo hvordan det var der, altså det var jo aldri noe sånn der hurrelamme her. Så er det klart å ha noen type selskaper, og noen spesialistmiljøer som har supermarginer, men det er veldig få selskaper, store systemer, som tjener godt, og det ser du jo, ikke sant? Hvis du ser de store selskapene, altså VPP og Publicis og den biten mm. der, store børsnoterte systemer, og selv om ikke vi, altså jeg følger jo litt med på det, for det er et veldig fin indikator på hvordan bransjen ja, på de globalt. Og det er klart at marginene der også er jo ikke noe... De tilhører jo den lavere enden av det som kalles professional services. Mm. Uh, og, og hvorfor det er slik, jeg vet ikke. Jeg tror, og dette er noe jeg tror, jeg har, jeg har ikke noe sånn vitenskapelig belegg på det, men jeg tror jo at vi av og til glemmer å huske på at vi må være bedre enn oppdragsgiverne våre på noen viktige områder mm. som de trenger hjelp til. Jeg tror litt for ofte så tenker vi at produktet vårt det er å lage noe som de det er å lage noe som i gamle dager var det en annonse, nå er det en video eller mm. om det er en podcast eller vad mm. det er for noe. Det er på meg er mer en sånn produksjonsgreie. Vi må huske på at vi skal, hvis vi skal være gode rådgivere så må vi kunne noe som kundene våre ikke kan. Det er helt avgjørende. Og jeg er litt usikker på om vi kan nok ting som kundene våre ikke kan, eller om vi er i den situasjonen hvor faktisk kundene våre er veldig kompetente, noe jeg opplever at de er, mm. og som jeg av og til tenker at, opps, nå, liksom, nå må vi opp i ringene her, og nå må vi, nå må vi bli bedre vi skal være Men det er jo
0: noe med kommunikasjon og merkeveibygging, at byråene har kanskje i stor nok grad klart å bygge verdi, altså oppfatningen av verdi som mm. man kan ta ordentlig betalt. ja. Ja, du er helt rettig. Så man har kanskje ikke tatt sin egen medisin i stor noe grad? Nei,
1: jeg, jeg grad? det er noe å gå på der.
0: Mm. Definitivt. Hvordan ser du for deg at det kommer til å utvikle seg fremover? Nå har du nettopp startet byrået på <laughs> nytt.
1: Nei, jeg, jeg, tror, jeg tror jo at, og du kan se si liksom i motsetning til tidligere Dynamo, som var, Dynamo likte å kalle seg kommunikasjonshus, og skulle egentlig levere tjenester fra A til Å, og, og, og som jeg sa helt innledningsvis, det, det krever en viss sånn kritisk masse för att du skal liksom være konkurransedyktig og, og ha nok å gjøre. Så har vi nå på mange måter sagt at, vet du hva, vi, det er to hovedområder vi ska prøve å være gode på. Det er de to hovedområdene hvor vi mener at der sitter vi på noe som ikke alle andre sitter på, når det gjelder kompetanse og case i metodikk rundt det. Uh, og jeg tror jo kanske det er det viktigste i de tider vi er inne i nå, det er å finne områder hvor man sitter på noe som ikke alle andre sitter på. Du, du, må, altså du, må, være, du må være best på noe. Jeg, jeg, jeg skal være forsiktig med å dra for mye paralleller til idretten, ja. men, men jeg, jo, jeg drev aktivt med idrett da jeg var ung, og, og jeg syns idretten har noe som er spennende ved seg. Og det er at når du er liksom helt på spissen, når du snakker med de som er verdens beste i noe, og da er vi ikke sånn, vi er ikke verdens beste PR-byrå, for det kan vi diskutere hvem som er, men vi er verdens beste på 100 meter, vi kan måle det, vi kan ta tiden på det så er det etterhånd med at uh, måten de utvikler sig på, det er det som kalles uh, engelske uh, David Brailsford, som var sjefen for Sky-teamet som nå er inn i oss, han sa incremental increases, ikke sant? Mm. Det, er, det er å bevege seg fremover på små små ting. Det er hele tiden å prøve å bli bedre på ting, og jeg tror veldig på det. Jeg tror ikke på, tror ikke på sånne store skift og, og, og store endringer. Uh, jeg tror på det å hele tiden prøve å optimere. Mm. For det er på tross av at vi lever i en tid hvor det skjer store endringer, så er det også slik at ting tar fremdeles tid. Det er veldig sjeldent at det skjer dramatiske ting over natten som viper ut det som har vært. Og derfor tror jeg på mange måter at det der, når vi, hvis vi skal prøve noe og, for vår del da, Dynamo, men også hvis man skulle drevet med noe annet og, og bli god på noe, så handler det om å prøve å si okay, hva som skal til for å bli best i klassen på det disse områdene. Være god på det, og så prøve å på det fremover. Så må
0: det henge sammen med hva er som er viktig for valg for de kundegruppene som vi skal henvende oss til. Men um, kan det også være noe med lønnsnivå i bransjen? For det er jo oppmatt hvis man ikke klarer å selge timme er, ja, er det kanske för gott på på kanske Absolut,
1: absolut. Och det är ju liksom man gör en jag har jo trackit detta här uh, i ganske många år, eh uh, alla konkurrenterna våren, deras också för övrigt. Mm. <laughs> Men med från spöktaalvor. Det som er intressant å se i bransjen vår er at generellt så er jo ikke lønnsnivået veldig høyt innenfor det jeg kaller da professional services. Altså hvis du samler oss med, med rådgivende ingeniører, advokater, jurister, ja, hele den, eller mm. arkitekter og den biten der, så er vi ikke veldig store. Og så er det Sånn at vi vi skulle gjerne
0: vært som advokatene, det hadde vært fint.
1: Er du gjerne? <laughs> ja. Men de kan noe som kunden ikke kan, ikke sant? Mm. Da er vi tilbake til, når du skal gjøre en stor transaktion eller vi blir jo mer og mer amerikaniserte når det gjelder bruk av loven for å tvinge frem løsninger. Og så ønsker jeg jo definitivt ikke dit, men, men det er klart at det, øh, det jeg ser er jo at de selskapene som tjener godt med penger, som i snitt, de har jo 10-15 prosent lavere gjennomsnittslønninger enn de som ikke tjener penger. Men allikevel så er det ingen av selskapene som har det vi kaller uforskammet høye faste lønninger. Så det der gamle omkvedet om at det liksom i reklamebransjen så fakturerer med gaffel og folk tjener så mye penger, det er bare slutter av oss. Altså reklamebransjen, eller reklamekommunikasjonsbransjen, gitt at du ikke er partner og deltar i noe sånt, det
0: er ikke noe høytlønnsgruppe lenger. Det er bare å se på. Men den bransjen man er kjent for er veldig, det er en ting man er kjent for kanskje fakturerer, men også kjent for veldig mye sånn pokaler og priser og, og gull og gritter. Ja, ja. er, er det en utfordring at man kanskje fokuserer mer på sin egen løsning på på kund uh,
1: jeg som gammel konkurransemang så liker jeg konkurranser mm. jeg tror jo også det er med på løftefaget vårt jeg tror, altså vi må ikke glemme at prisen er jo det er jo like mye prisutdelinger innenfor digitalbyråer og PR-byråer og mm. Gud vet ikke hva mm. så det gjelder jo hele sektoren vår av kalde kommunikasjonstjenester um, så kan man snu på det og si at ja, men små og betydelige bransjer de, har jo en, de, har, de, de må jo ha noe å feire og, 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 og på en måte lage rundt sin egen, egen rolle, jeg jeg tror ikke det er grunnen til at bransjen sliter, eh, snarere tvertimot. Jeg tror, jeg tror det, der å, det der å konkurrere, det der å ha noe å strekke seg etter for å utvikle faget, det tror jeg er viktig, og en måte å kalle det, så kan man mene om det, for subjektiv vurdering, eh, men det har likevel at det er noen type konkurranser, tror jeg med på å dra faget i riktig retning. Men jeg tror på mange måter at hvis man skal få opp ansnittet, det, det som er hovedproblemet i bransjen vår, for å ta det, det er at enhver kan kalle seg kreatør, eller konsulent, eller rådgivere. Inngangsbarrieren er cirka kroner null, Uh, i motsetning til andre bransjer mm. uh, ta for eksempel oljeindustrien da det i 2013-2014 så ble de kvitt ca. 3-4-5 tusen årsverk de begynte da å jobbe i entreprenør virksomheter, de ble lære etc. Et Vi er litt sånn som shippingbransjen jeg har hørt et godt uttrykk engang one time a shipbroker, always a shipbroker og det er litt sånn i bransjen vår det betyr at når du får washout så blir du ikke kvitt uh, hva skal jeg si for noen kapasitet og det betyr det er litt sånn, ja. litt sånn makroøkonomisk sagt da så är vi det är för mange kreatörer, designere, rådgivere inom kreative branschen dagen. Det är inte nog skal du være arkitekt, så er det en beskyttet titel. Skal du være jurist, så er det en beskyttet titel. Og selv om det er mange jurister, så er det likevel en begrensning på hvor mange som blir uteksaminert hvert år. Det er det ikke innenfor vårt yrke. Og det er klart at den reguleringen, i kombinasjon med at det ikke er noe sånne, det som man kaller liksom, barriers of entry,
2: mm.
1: gjør at det er veldig lett å etablere seg, lett å bli en i denne bransjen. Og det er klart at det er med på å gjøre at det liksom, konkurransen blir ekstremt stor, det er jo sånn at når man gjør nedbemanninger, så skaper man jo egentlig bare nye, mer konkurransedyktige konkurrenter rundt seg. For plutselig så kan de gå på halvdønn, og de er ikke like interessant i pensjonspoeng og varme lunsj og hele den biten der.
0: Så mange så, av disse, du har listet en mengde byråer, så hadde jeg sikkert noen hundre mennesker, så du tenker at de stort sett starter på nytt? Eller, ja, mange, kan av, de det. mange mm. av de
1: gjør det, definitivt.
0: Men nå, nå har vi snakket mye om men du, av de ting som er litt nytt siste året, så er jo KI, altså ja. fjorårets ordet, Årets ord, <laughs> det må vel på påvikle reklambransjen.
1: Ja, det tror jeg definitivt. Hva tror du kommer til å skje? Altså, måten vi bruker det på noe, eller det blir feil å si måten vi bruker, for det høres ut som vi er så veldig langt fremme, og jeg tror vi er akkurat like kort fremme eller langt fremme eller tilbake som alle andre. Vi bruker det pt litt for å sørge for å effektivisere tekstproduksjon, uh, få input til det få noe, altså jeg er jo selv en som merker at jeg bruker fire timer på den første av fire siden, og så kan jeg skrive de neste fem på et kvarter, uh, så det der å få et utgangspunkt for å begynne å jobbe på noe mm. det er jo en av de sånn umiddelbare tingene, men det er klart at sånn som jeg så nå var det Trivago som kom med en eller annen kampanje her om dagen, hvor de brukte en sant, da har de en nøyedefinert person som ikke er en virkelig person uh, samme person snakker 11 forskjellige språk det er et eksempel på hvordan du kan effektivisere produktionen og så vil da kritikere si at ja, men det er jo helt ubehjelpelig kreativitet, og så kan jeg være enig i det at akkurat det er det, men som en del av på en måte den informasjonen som skal pumpes ut, mer enn godt nok. Og det er jo en av de tingene vi ser, det ser vi jo jeg pleier på det er ha en prat med kunder sånn gjemt og trutt. Liksom. Hva er det dere er opptatt av? Og det de sier sant, er, hvordan kan vi effektivisere den daglige informasjonsflyten? Hmm. Gjøre den billigere. Vi vil gjerne betale for god kreativitet når vi trenger det, men vi trenger også rimeligere løsninger på denne løpende ting. Og der tror jeg AI kommer til å spille en vesentlig rolle. Og så er det klart at sant, du, kan nå, du ser jo eksempler på hvordan du kan bruke det som salgsagenter, det er jo helt eventyrlige, det er noen eksempler på det som det er, du ikke trodde, hvordan du kan rige opp en okay, egen. Hvorfor kan jeg fortelle
0: litt om det? De som Nei, det. altså,
1: du kan, du kan rett og slett etablere et uh, telefonsalgskontor hvor det er en AI som holder på, og er riktig, med, gitt, med de riktige instruksene så utkonkurrerer jo den, de beste telefonselgerne i verden ti mm, mm. uh, av ti ganger. Og den, den, samtidig som den snakker med deg, og dette høres jo ut som virkelig, dette er jo menneskestemmer som bare er tillagt av en maskin, Uh, samtidig som du gjør det, så sender den deg sms'er Og du får, et, du får et inntrykk av at du har med en superselger å gjøre Og den er jo da optimert på hvordan Og det du, så, har du egentlig også <laughs> er du er er du Det er jo galt, men det er ikke et menneske uh, Det er jo interessant å se liksom, at, Hvor eksempler på hvordan de har etablert nyhetskanaler mm. Som er skreddeskydde For å liksom mene de og de tingene Og som, uh, som, som ju er jo Det er jo fake news det, det er virkelig fake news men, men likevel hvordan du kan målrette det.
0: Tänker du i sum at det er positivt eller negativt?
1: Ja, jeg tänker att det er positivt, mm. og så, så er det klart at det er masse sånne regulatoriske ting, men det tänker jeg at det har vi myndigheter, det har vi jurister, det har vi særinteresser til å ta oss av. Mm. Det er jo det som skjedde nå, var det rett før, eller i romhjula, hvor New York Times nå sagsøker uh, Open AI sant? Fordi de har mener at de har misbrukt, eller de har brukt datene til New York Times mm. uten, uten lov, og det er klart att du kommer til få mange sånne ting fremover. Så jeg tror jeg er ikke bekymret for AI, jeg er forventningsfull og spent, og tenker at dette her, her er, hvis det er noe det er viktig å følge med i teamen på fremover, så er det dette här.
0: Men hvis vi hadde puttet deg en tidsmaskin nå, og så sendte jeg deg tilbake da, til 2014 da du ble ansatt i ja. dinamo, ville du? hvordan ville du angreppet oppgaven på nytt?
1: Da ville jeg vært enda tøffere i forhandlingene med gårdeier og bank änn jag turat att
0: vara. rydda ordentligt också. Liksom. Jag ville
1: varit jag ville prövat få rydda ända mer. Eh mm. et bedre utgangspunkt for för att lyckas. Lite så sånn, och igen jag ska vakta mig för att pröva att vara väldigt sånat att har ikke nog fel för jag har gjort massor fel. Eh ja och det gör alla så men, men jeg ser det att hvis vi hade att litt flere situasjoner hvor vi kunne valgt litt mer optimale løsninger, så tror jeg sannsynligheten for å lykkes hadde, eller da hadde sannsynligheten for at vi lyktes vært større. Mm. Så til alle som kommer i en sånn situasjon hvor de skal rydde opp i ting, du kan aldrig ta nok i, og særlig overfor kalde gamle kreditorer hvor muligheten for å tape alt faktisk er til stede. Mm. Uh, og det handler igjen, det handler ikke om å være rå, brutal, eller spenne beina på noe, eller forfordele, men det handler om å bruke den muligheten som en krise er. Uh, og da, så, så det er på en måte, jeg har tenkt mye på det. Hva ville jeg gjort annerledes for 8, 9, 10 år siden? Og da, det er det i hvert fall den ene store tingen som jeg tenker at, yes, hadde vi fått det, så tror jeg utgangspunktet
0: hadde blitt bedre. Du posisjonerer deg nå som er veldig god kommunikasjonsrådgiver for bedrifter <laughs> som har litt for mye gjeld, da. <laughs> ja, da, da, ja, da. Det, men, det, Generelt, hvordan, hvordan føler du at du har utviklet deg som leder du startet? Hva er det du kan i dag som du ikke skulle ønske du hadde visst før?
1: Jeg er vel mindre skråsikker nå. Det er et eller med at når man har holdt på med detta her noen år og, og gått på både noen smeller og i og for seg sett noen oppdører så, så blir man blir man noe mer udmyk og, og litt mindre skråsikker. Samtidig som på mange måter så opplever jeg at selvtilliten av det også blir større. For det er et eller annet, det et eller annet med, som vi snakket om i sted, det der med å være ærlig med folk, være ordentlig med folk, det er, et, det er en sånn viktig grundsten grunnsten for meg, mm. Selv, spesielt kanskje i tøffe tider. For jeg tror, som jeg sa i sted, jeg er ikke så bekymret for å snakke om vanskelige ting med ansatte eller kunder eller leverandører, Uh, så lenge man har, har gjort det hele tiden Det som er utfordringen er hvis det kommer som Linn fra klar himmel mm. da, Hvis man har liksom forledet folk underveis Da blir på en måte og det, det er tilbake til kommunikation kan brukes, det er forventningsstyring som mm. uh, man bruker det strategisk og På en klok og forstandig måte
0: Helt til slutt Hølge, hvis du skal gi tre gode lederåd Til en person som skal bli leder Hva vil de tre rådene være?
1: Jeg ville jo stilt meg selv spørsmålet om hvorfor i ja, verden skal være leder. Ja, det helt er råd om det. Jeg tror for å være helt ærlig at det er et viktig spørsmål å stille seg, mm. fordi man går glipp av ganske mye som er interessant uh, ved ikke å være leder, Altså det der å være en dyktig fagperson er jo, som jeg sa, jeg startet med analyse fordi jeg syns det var spennende og interessant, og det var derfor vi startet Nordstat. Jeg har stor glede av det fremdeles. Så jeg, jeg, jeg mener virkelig det, selv om det... Det der å sig seg selv spørsmålet, liksom, ok, hvorfor har jeg lyst til å bli leder? var det jeg ønsker å oppnå? Hvorfor er det fordi at alle andre mener at jeg bør være det, og det kan gi meg noen fordeler? Eller fordi du på eller fordi du mener at du faktiskt har noe å bidra med? Nummer to, det er du må du måste du måste vara lite tid. Det är att vara en leder, och särskilt tror jag ska vakta mig väl för jag har ikke jobbet i store komplexa organisationer. Jag har jobbet i type SMB-bedrifter, professional services varianter, men jag tror er, du må och øh, och där är det där att vara tillgänglig eh øh, om inte 24/7, men mm. det är att vara till stede för folk, det är viktig. Och nummer tre, du må passe på att du också ehm øh, faktiskt har någo kompetens på de områdena du ska lede. Jag tror det är vanskligt att vara generellt god leder, i vart fall i den type av verksamheter som vi snackar om. Mm. Du må kunna diskutera med de flinkaste folkarna dina. Du må skönna når de flinkaste av dina anställda har rätt och når du har fel. För visst inte riskerar du på något att ödelägga mer än du är med att bygga upp. Mm. De ni tre tingena brukar tid Stille seg selv spørsmålet hvorfor jeg har jeg faktiskt lyst til å være leder, og nå måtte jeg sørge for at du på minst et av de områdene som det du skal lede på har god nok kompetanse og kan være både en støtte og egentlig drive litt av utviklingen.
0: Og helt til slutt, om 10 år, hvordan ser reklambransjen ut og hvilken plass har dinamo i dette? Jeg tror
1: Dynamo om ti år kommer til å være et av mange selskaper som er innenfor. Jeg tror det som kommer til å skje er at utviklingen med, jeg pleier å si, var den store forskjellen på reklamebransjen i dag og 90-tallet. Mm. Og det mest markante er hvis du går in og ser på gullbrianten. Mm. På 90-tallet så var det fem stykker for jobb vinnejobb. Altså det var to kreatører, var en prosjektleder konsulent, mm. og kanskje en sånn AD-assistent. I dag er det 15-20 personer. Det det forteller oss, er hvor ekstremt mye mer fragmentert denne bransjen har blitt. Det tror jeg kommer til å fortsette. Og jeg tror Dynamo kommer til å være et av de aller, aller beste selskapene innenfor design og digitale tjenester, og innenfor innholdsproduksjon og kreativ innholdsleverandør.
0: Da krysser fingrene jeg skal lykke til. Takk for du kom til redelig. Takk skal du ha. Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlemelum och Mai Smetter, Ole Kristian Aplan. Och du är hjärtligt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.